0: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las realidades de sus diócesis, de su misión y la obra que el Señor realiza en sus vidas. Y esta noche, queridos oyentes, vamos a tener un programa muy especial, y es que vamos a compartir el testimonio del nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, el español Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava. Como algunos sabrán, debido a la guerra que padece Sudán desde que estalló el conflicto el pasado 15 de abril, debido a los combates entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar legalizado, pues Monseñor Muñoz tuvo que ser evacuado. La nunciatura ha sido saqueada, como las otras embajadas y tantos otros lugares de esta nación, y en estos momentos pues, se encuentra en España. Aquí en Radio María hemos tenido el honor de recibir su visita esta semana, precisamente en un día más que significativo para él, en el que cumplía tres años de su ordenación episcopal, el 25 de julio, en la solemnidad del apóstol Santiago. Pues en estos estudios, Monseñor Muñoz nos concedió una entrevista en la que, además de compartir su testimonio vocacional, la experiencia de su ministerio, pues nos habla también de la durísima realidad que desde abril están viviendo los sudaneses y tantos refugiados en los países vecinos en el marco de esa dolorosa guerra que está dejando tantos muertos y heridos. De todo ello nos hablará don Luis Miguel Muñoz, a quien hoy vamos a dedicar el programa íntegramente. ...y es que hoy tendremos la oportunidad de conocer el dolor de nuestros hermanos africanos... ...que lamentablemente está silenciado por otra parte del mundo, esta noche... En la voz de uno de nuestros obispos, como nuncio apostólico, como representante del Santo Padre en Sudán, vamos a escuchar el clamor de estos hermanos. Y juntos vamos a pedir también la paz para esta nación y, como no, la gracia de la esperanza. Así que, queridos oyentes, vamos a invocar, como siempre, a la Virgen María, a la Reina de la Paz, para que nos acompañe durante esta emisión. Y de su mano comenzamos... La voz de los obispos. Como anunciábamos, hoy nos acompaña en nuestros estudios el nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, Monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava. Él nació en la provincia de Segovia, en la localidad de Vallelado, en 1965. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, fue alumno del Seminario Mayor de Toledo compañero de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, y también estudió en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso de la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote en 1992 por el cardenal don Marcelo González Martín, entonces arzobispo de Toledo, por lo que se incardinó en esta archidiócesis. Seguidamente fue enviado al Pontificio Colegio Español de Roma para completar su formación. Obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana y posteriormente realizó la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. En 1994 fue llamado a colaborar en la Secretaría de Estado del Vaticano. En 1999 ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica y en el año 2001 entró a formar parte del Servicio Diplomático de la Santa Sede. Desde entonces ha desempeñado su misión en las nunciaturas apostólicas de Grecia, México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía el 31 de marzo del año 2020, fue nombrado por el Papa Francisco, arzobispo titular de Nasai, Numidia, y Nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, en África. Recibió la consagración episcopal el 25 de julio de ese año de 2020. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral de Toledo y estuvo presidida por el Cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano. Entre otras cosas, en su discurso, el Cardenal Parolin hablaba de la preparación de don Luis Miguel Muñoz para llevar, decía, a las diferentes culturas y al centro de las tensiones y de los desequilibrios que atraviesan a la humanidad una palabra sabia, ponderada, valiente y capaz de dejar vislumbrar, aún en situaciones dramáticas, un horizonte de esperanza que nace del Evangelio. Pues las palabras del Cardenal Parolín parecían proféticas entonces, y esta noche vamos a saber por qué. Para ello, vamos a dar la bienvenida a don Luis Miguel Muñoz, nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. Muy buenas noches, don Luis Miguel.
1: Buenas noches, Cristina.
0: Bueno, estábamos antes comentando, ¿verdad?, que es el primer nuncio que tenemos aquí en el programa de la voz de los obispos y ya encima en persona, pues realmente es de agradecer. Sabemos, cómo hablaremos después, que las circunstancias que lo han propiciado, como mínimo hay que rezar mucho, ¿verdad?, pero pues hoy puede ser testigo de ello y aquí de la mano de la Virgen vamos a contar con la oración de tantos, tantos oyentes. Pero, don Luis Miguel, como hemos podido comprobar cuando ha estado aquí en la emisora, usted ya es conocido en esta casa, ¿verdad? Es español, sacerdote de la diócesis de Toledo, compañero de nuestro querido director, el padre Luis Fernando de Prada. En fin, pues muy contentos también de recibirle aquí en la Casa de la Virgen. Cuéntenos, don Luis Miguel, antes de entrar en lo que es su ministerio episcopal y, como no, por supuesto, en toda la situación que se está viviendo en Sudán, Háblenos un poquito de usted, ¿no? ¿Qué caminos los que le tenía el Señor deparado? Pero ¿cómo fue pues esa primera llamada, ese sí, que un día le daría a Dios y que pues, le llevaría a entregarse eternamente como sacerdote y más tarde como obispo y nuncio?
1: Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a los micrófonos de Radio María en España. Provengo de una familia católica, normal, no excesivamente practicante pero tuve la gracia de poder estudiar en una escuela católica, los Escolapios de Getafe. Y ya desde muy niño sentí una cierta atracción, hoy diríamos vocación, hacia lo que es el ministerio sacerdotal. Recuerdo muy bien que al acabar eh, el bachillerato, antes de la selectividad, pues me decidí con mucho miedo a comunicar a mi familia lo que sentía, el deseo de ser sacerdote. Así. Era muy jovencito, tenía uh -huh. 16 años solamente. Y, bueno, mi hermano lo entendió muy bien, pero mis padres, con buen criterio, eh, prefirieron, bueno, para ellos fue una sorpresa, y más que una sorpresa, un gran susto. Muy, es una familia buena, pero no es demasiado eh, practicante. Y con buen criterio me dijeron que era demasiado joven, que había que esperar un poquito y que había que ir a la universidad. Y confieso que cuando mi padre me dijo eso, sentí que era la voz de Dios una certeza... ...la gran certeza de que era lo que Dios quería... ...no era el momento, había que esperar... ...y fui a la universidad... ...estudié Derecho en la Complutense, en Madrid... Uh -huh. ...y también recuerdo que años después... ...eran muy buen estudiante, sacaba buenas notas... ...pero no estaba muy contento... <risas> ...mi padre me dijo una vez, mira... ...te vemos no demasiado contento... ...acaba la carrera y vete al seminario si quieres... ...pero, pero hay que esperar un poquito... ...y así fue, después ya... Eh, ya ...con el estudio acabado... ...casi acabado... Fui al seminario de Toledo por diversas circunstancias. Dios me llevó al seminario de Toledo, que ha sido un regalo inmenso para mi vida, mi formación. Los años de seminario se suele decir que son los más felices de la vida. Es verdad, pero también son años duros. yo Hubo momentos maravillosos, pero también momentos de, de lucha, de discernimiento, de, de confusión. No todo es... No todo son rosas, también hay espinas, pero son años eh, que me han marcado para siempre entre ellos, claro, no solamente la, la presencia de los operarios diocesanos, los superiores, de tantos compañeros éramos más de 100 seminaristas es algo maravilloso y por supuesto también la figura inmensa del cardenal don Marcelo González Martín cuya sombra pues, y su presencia y espiritualidad y, y celo apostólico pues entusiasmaba a todos nosotros jóvenes.
0: Sí, realmente la huella que ha dejado don Marcelo es eh, grandísima. Yo no sé si eran veintitantos obispos los que ahora mismo pues están ejerciendo su ministerio episcopal y que venían precisamente de ese seminario, ¿no? Y que han tenido también, pues, en don Marcelo, ese padre y pastor.
1: Es el número, los números cantan, la cantidad tenemos, la calidad solamente Dios la podrá juzgar al final de la historia. Yo hace, hoy justamente, hoy justamente hace tres años fui ordenado obispo en la Catedral de Toledo y bueno, eh, vino de Roma, el, no es normal cuando para los nuncios, el carnal secretario de Estado, carnal Pietro parolín pero tuve eh, la emoción y el, la alegría de ser ordenado obispo con la casulla, una de las casullas de don Marcelo, que lleva su escudo el día de Santiago, patrón de España, eh, para mí ha sido un, un honor. Me siento muy honrado de, de poder ser, entre comillas, un hijo espiritual del cardenal don Marcelo, que nos enseñó el amor a la Iglesia, el amor al Concilio Vaticano II, el amor a la evangelización eh, total y absoluto, sin condiciones. Una vida austera, sobria, de servicio, de entrega y de fidelidad total al Señor y a, a la Iglesia y al Papa.
0: Pues en un día como, como hoy, ¿verdad?, en el que le felicitamos no solo aquí en Radio María, sino oyentes del mundo entero que ahora mismo estarán escuchándole en los distintos continentes. Cuente con esa oración y, bueno, pues qué significativo también en un día de Santiago Apóstol, ¿verdad?, que también pues el Señor le regalara esa plenitud de su sacerdocio que un día, años atrás, en 1992, pues ya también usted, de alguna manera, entregaría al Señor. No sé si guarda algún recuerdo especial también pues, de, de aquel momento ¿no? de su ordenación sacerdotal, un día pues muy grande, que no solamente sería para usted, para su familia, sino para toda la iglesia, porque el plan de Dios pues, luego se extendería al mundo entero, como estamos viendo, ¿no?
1: Sí. Me recuerdo que estaba sereno, emocionado, pero sereno. Tal vez la ordenación diaconal fue desde el punto de vista de la sensibilidad más fuerte por el celibato, el sacerdocio pues, eh, tenía que llegar, en cierto modo, y recuerdo que estaba bueno, los calores de Toledo, siempre las ordenaciones en estos meses de julio, eh, pero me sentía muy a gusto porque no estaba solo, estaba acompañado de, de tantos otros eh, nuevos presbíteros y nuevos diáconos ordenados, acompañado de, de estos amigos, de estos hermanos, con los que durante años caminamos juntos, pero recuerdo también que tenía, además de la dimensión espiritual, tenía una cierta preocupación. Había mucha gente en la catedral, tantas familias, éramos muchísimos sacerdotes nuevos, muchos ¿no? diáconos nuevos, uh -huh. y estaba un poco preocupado porque sufría porque tanta gente, tanto calor, una ceremonia tan larga, no hay sitio para sentarse, incluso familiares míos pues quedan de pie tantas horas, eso poquito tenía ese dolorcito en el corazón, recuerdo perfectamente, además de lo espiritual y de entregarme al Señor, y de recibir el regalo del sacerdocio de Jesucristo para toda la eternidad. Pero este también, esa preocupación social, ¿no? había demasiado calor, demasiada gente, demasiado eh, incom incomodidad para muchos de nuestros fieles, que yo creo que ojalá pudiesen también gozar de estas celebraciones un poco más cómodamente.
0: Bueno, pues de Toledo nos vamos a ir a Roma, ¿no? Porque también estuvo allí pues un tiempo estudiando. Bueno, realmente eh, fue un servicio más que importante, ¿no? Porque estaría también después en la Secretaría del Estado del Vaticano, formaría parte del servicio diplomático de la Santa Sede. En fin, no sé si de aquellos años también podría resaltar algún aspecto.
1: Sí, eh, bueno, soy un, he sido siempre hasta... Hasta hace tres años un sacerdote atípico. Atípico, ¿por qué? Porque recién ordenado sacerdote, mi primer destino fue salir de España. Uh -huh. Nunca he sido sacerdote en España. Nunca he, sido, he tenido una misión eh, sacerdotal en mi diócesis. Pocos días antes de ser ordenado sacerdote, pues el cardenal me comunicó su intención de enviarme a Roma a estudiar y ese fue mi primer destino, Roma. Fue un año significativo, el año 92, porque se juntaron muchas cosas importantes. En Ese año, a los pocos meses de mi ordenación, murió mi madre bueno. de un cáncer, con 50 años muy joven. En ese año eh, fui ordenado sacerdote, que es una alegría inmensa, y en ese año dejé España hace, para no volver, solamente de vacaciones. Llevo ya la mayor parte de mi vida viviendo fuera de España. 31 años fuera de España. Y claro, en ese momento no me lo podía imaginar, ¿no? Y sí, eh, el cardenal decidió... Gracias a Dios en Toledo había bastantes vocaciones enviar un grupito, éramos cinco sacerdotes jóvenes, a estudiar a Roma, Colegio Español, las universidades de Roma, y entre ellos estaba yo, el ceno Ordenado. Eh, y fue una experiencia Roma súper enriquecedora, tanto el Colegio Español, convivencia con otros sacerdotes jóvenes de tantas diócesis españolas, como Roma, con la Iglesia Universal, eso dilata el corazón, es una, una más allá de la calidad ...del estudio teológico, más allá de los, de los niveles de, de formación... ...es respirar la internacionalidad de la Iglesia, la catolicidad de nuestra Iglesia. Es algo maravilloso, sí. Pocos años, unos años de estudio y rápidamente, casi, casi... ...cuando ya estaba preparado para volver a Toledo, para ejercer el ministerio... ...pues la Santa Sede pidió al arzobispo de Toledo, otro sacerdote, otro más, digamos varios en varios para poder trabajar en la Santa Sede y Don Marcelo pensó en mí y empecé a servir yo muy contento, claro. Está muy contento de estar en Roma, de servir primero cinco años en la Secretaría de Estado, Ajá. en la sección de lengua española, y después ya eh, me ofrecieron la posibilidad de pasar la, la vida diplomática y que acepté con, con mucho agrado. Después ya, los 19 años siguientes de sacerdote diplomático, pues hay de todo, también momentos de dificultad, de dudas, de, ten, de decir, bueno, esto es mi camino, no será mejor volver a la vida pastoral, pero pero alguien tiene que hacer el trabajo, el trabajo diplomático al servicio de la Santa Sede. Y bueno, al final pues, pues me he quedado y lo estoy haciendo, mejor o peor.
0: <risa> Bueno, antes ha pasado por muchos otros sitios en los que esa catolicidad, esa universalidad de la Iglesia, me imagino que todavía verdad, pues le habrá dado una perspectiva muchísimo más amplia. Porque si no tengo mal la información, también ha desarrollado su misión en las nunciaturas apostólicas de Grecia, de México, Bélgica, Italia, Australia, Francia y Turquía. Querría compartir alguna anécdota de alguno de estos países en los que seguro que su huella está ahí y que ha dejado gran parte de su corazón.
1: Sí, muy bien. Eh, sí, has dicho bien. Han sido 19 años como sacerdote trabajando en las enunciaturas, sacerdote diplomático. 19 años eh, el criterio de la Santa Sede es normalmente cada tres años se cambia de país. Eh, he tenido la suerte de vivir en países estupendos con nuncios, algunos maravillosos verdaderos maestros, no solamente en el arte de la diplomacia vaticana, pero también, sino sobre todo, como sacerdotes, como obispos, como pastores, llenos de amor por la Iglesia y de equilibrio y madurez. De la lista que has enumerado, pues falta un continente. Yo he vivido en ese momento, hasta hace tres años, ya como sacerdote diplomático, había vivido en cuatro continentes, me faltaba uno, así que ya ahora <risa> Lo hemos completado. he dado el giro al mundo. Sí. Pues una anécdota, sí, del primero, del primero, eh, fue destinado a Grecia, una, una, un destino provisional, porque era la primera visita que un papa, Juan Pablo II, hacía un, a Grecia, a Atenas. El nuncio estaba solo y me enviaron unos meses para ayudar. Recuerdo, bueno, anécdota más personal, el nuncio era mayor, ya ha muerto, ha fallecido, era libanés, y decía, me decía, Ay, yo soy muy mayor, ¿sabes? Yo voy a moverme de mi habitación para el Papa. No, no, mira, la habitación se la dejas tú. Tú te vas a dormir a la cocina y el Papa que duerma en tu en tu cama. Pues yo, me, yo, es una noche en Atenas, dormí en la cocina, claro. Y el Santo Padre dormía en mi habitación. El día siguiente no había sábanas. Las hermanas mexicanas de nunciatura, pues ya con buen criterio, ya intuían que Juan Pablo II iba a ser santo. Y, por supuesto, las sábanas las convirtieron en reliquias. Hablantes. Pero una, casi más importante, más de este detalle personal, en ese viaje que no fue fácil, la primera vez que un Papa iba a Grecia, por la relación con el mundo ortodoxo, eh, estaba, no, había varios encuentros programados, encuentros eh, protocolarios, encuentros de, de, pero en ningún momento había oración común. No se podía, todavía, en ese momento no se podía rezar juntos por diversos motivos. Recuerdo perfectamente que eh, el Papa Juan Pablo II, la primera visita que hizo nada más llegar al aeropuerto fue el arzobispo mayor de Atenas y después en privado, en privado, el arzobispo con otros obispos griegos, ortodoxos, claro, devolvieron la visita al Papa en la anunciatura y en ese momento tuvieron un encuentro privado y al salir el Papa Juan Pablo II, fatigado, con dificultad, decía... Ahora que no hay cámaras, que no hay micrófono, vamos a rezar juntos, el Padre nuestro. Ustedes en griego, nosotros en latín. Y, y fue un momento para mí muy muy bonito en el comedor de la anunciatura. Los cardenales con el Papa, unos poquitos más en latín y ellos en griego. Y sí que hubo oración juntas. Oficialmente no pudo ser, pero en privado sí que hubo oración de, de hermanos.
0: Pues en un día como hoy, ¿verdad? Que, que puede también salir a la luz parte de ese misterio que el Señor les, les regaló y que de alguna manera pues uniría tantos corazones. Ahora seguro que también San Juan Pablo II estará desde el cielo velando por todas estas misiones y como no, pues también la suya, ¿no? Porque bueno yo no imagino lo que pasaría por su corazón cuando un 31 de marzo del año 2020 llega esa noticia de que el Papa le ha nombrado pues arzobispo titular de nasay Inuncio en Sudán y Eritrea. Eh, decíamos antes, ¿verdad?, que un 25 de julio en esa solemnidad de Santiago Apóstol pues ya sería consagrado obispo y ha compartido parte de esa emoción también pues teniendo tan presente al cardenal don Marcelo, esa casulla, pero lo que es el momento de la noticia cuando Dios le pide ese sí, ¿qué pasa por su corazón? ¿Cuáles fueron los sentimientos que, que afloraron?
1: Sí, son momentos muy, muy fuertes, muy, muy intensos en la vida. Personal, recuerdo perfectamente dónde me encontraba. Estaba en Turquía, como que en Estambul, Y el cardenal secretario de Estado, eh, Pietro Parolin, me llamó. Al recibir la llamada cuando de, de, del cardenal secretario de Estado, ya sabes. O muy bueno o muy malo. Digo, ¿qué será, qué será? Y tenía un poco de, 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 de miedo. Y un poco de temor. Pero después me imaginé que era eh, posiblemente... Digo, puede ser normalmente eh, el nombramiento santo padre, no te nombro anuncio, eh, sabía que de llegar a ser nuncio me tocaba África, es lógico y es bueno y lo quería, llegar a África, nunca he estado en África, era la uh -huh. primera vez y lo quería, pero, soy sincero, decía, había varios países libres donde uno dice, bueno, más o menos, ya sabes, si me nombran, pues de estos cuatro o cinco, y digo, lo que, señor, lo que tú quieras, pero si es posible que no sea caliente, que yo sufro mucho por el calor, ay. que sea fresquito, no me importa que sea pobre, pobre, no me importa, el más fresquito, o por lo menos que no sea el más caliente. Yo tenía en mente, sabía cuál era el más caliente. Cuando el cardenal me llama, santo padre, te nombre anuncio, pues una gran alegría, es un, estaba junto al Bósforo, eh, muy contento, sí, y ¿dónde? Y cuando dijo Sudán, digo, ay Dios mío. Jartún es la capital más cálida del mundo. Dios, Digo, Dios mío. mío no, has, no me has escuchado. Y me quedé un poco perplejo, tanto que no me salía el italiano, estaba balbuceaba hace mucho calor, mucho calor. Sí, pero vas a estar muy bien, ay, señor, pero... Y confieso que Eritrea, pues, un poco, des... casi desconocido ignorancia. Eritrea, sí, un país pequeñito, independiente, que consiguió la independencia de Etiopía hace unos años, pero sabía muy poquito. Me quedé solamente con el flash del calor que había pasado los próximos seis años de mi vida. Bueno, y ha sido así, porque hace un calor impresionante, pero el cuerpo... Se va habituando, Dios ayuda y al final, después de un año ya... Se está mucho mejor.
0: Bueno, pues eh, sin duda, sin duda, Dios cuenta con usted para, para esa obra, para esa misión que en estos momentos, pues bueno, está viviendo, como sabemos, unas dificultades que pasan de los umbrales de lo que nosotros estamos ahora recibiendo en las noticias y todo tipo de informaciones, muchas veces silenciada, ¿no? Vamos a, a pedirle a la Virgen por esa tierra ya tan suya, ¿verdad? En Sudán, a donde usted llega y, bueno, pues, pues tras los primeros años, ¿no? Llega en 2020 y fue el 15 de abril cuando pues ya es ese estallido detonante del que hablaremos un poquito más tarde, ¿no? Pero cuando usted llega allí como nuncio, con esos calores, en esos primeros años, ¿no? ¿Qué se encuentra? ¿Cómo era la realidad que se vivía en Sudán?
1: Sudán es un país grande cuya capital, Jartún, es, bueno, tiene la belleza impresionante. de En ella se unen los dos nilos, el nilo azul, el nilo blanco, y forman el gran nilo que después ya llega hasta Egipto, ¿no? y al Mediterráneo. Es un país mayoritariamente musulmán, muy religioso. Son, es un pueblo pacífico. Eh, no hay graves problemas de convivencia religiosa. La mayor parte es son musulmanes, sunitas de tradición sufí, es decir uh -huh. bastante tolerantes, bastante cercanos. A veces se utilizó la religión como a veces como armas políticas, uh -huh. pero el pueblo es muy tolerante. Incluso algunos de los últimos sacerdotes que han sido ordenados en el sur del país, uh -huh. pues son de familias mixtas, católicas y musulmanas. No hay eh, dificultades en la convivencia social entre cristianos, que es la, la minoría, y musulmanes, la gran gran mayoría. Lo que es bonito es que es un pueblo muy religioso, todos todo el mundo reza, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo... Qué es, bueno. es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? Y cuando decimos a veces, pues es que en el occidente pues hay gente que no cree en Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible no creer en Dios? ¿Y que no reza cómo es posible no rezar? ¿No? Es muy hermoso. Yo llegué en un momento de cierto optimismo. Mm. Eh, pocos meses, un año antes, unos meses antes, mejor dicho, eh, había ocurrido una, una especie de revuelta popular, cívica, pacífica, para decir basta, sobre todo de la juventud, a un gobierno a un régimen militar de tipo islamista que lleva muchos años en el poder y que hacía que la juventud, sobre todo, se sintiese asfixiada, además de problemas económicos pero, y fue un, un, momento, bueno, un momento de esperanza como este como este esta revolución civil incruenta pues eh, podía cambiar la historia de un país. Situado en el cuerno de África, que es una de las, de las zonas más conflictivas y más pobres y más difíciles del mundo. Yo llego eh, en ese momento en el cual pues, hay una especie de acuerdo entre civiles y militares para una transición democrática que duraría creo que tres años uh -huh. hacia no, elecciones libres etcétera. Recuerdo perfectamente que los embajadores occidentales eran muy optimistas. Uno de ellos me decía, no, no, Sudán va a ser un ejemplo, no solamente para el cuerno de África, para toda África, un ejemplo de transición democrática, un gran optimismo en el mundo diplomático. Curiosamente, los obispos locales, bueno, no eran tan optimistas. Ah, no. No, no eran tan optimistas. Decían, bueno, ya veremos. ¿Por qué? Porque la historia de Sudán desde su independencia en el 55 es una historia de... Poquitos años de democracia y muchos golpes de estado y muchos periodos de regímenes totalitarios, casi todos militares. Tal vez por esa experiencia, claro. no están nuestros obispos que están en pie son obispos locales eh, de Sudán o Sudán del Sur, porque el país se dividió, eh, tenían un cierta, bueno, una cierta prudencia. Eh, a diferencia de los organismos internacionales, los países occidentales que estaban saltando de, de felicidad pensando que ya estaba todo hecho. Y, y fue así. Y al final los obispos, nuestros obispos han tenido razón. Eh, el año 21... Un, un golpe de Estado, en el momento en que la presidencia del de la jefatura del Estado tenía que pasar de los militares a los civiles, Ajá. pues los militares, junto con los paramilitares, dan un golpe de Estado, pequeño golpe de Estado, creo que recordar que no hubo víctimas, uh -huh. y se corta el proceso democrático. es un aviso. Después de eso, eh, varios meses, organismos internacionales, Naciones Unidas, Unión Africana... Eh, trabajan con la, para favorecer lo que es el diálogo entre, eh, su, entre las distintas realidades sociales, políticas, militares que integran Sudán. Sudán es un país muy grande, con muchas tribus, con muchos gurú, eh, grandes regiones, con, es un, un país muy, muy complejo. Uh -huh. la, eh, la, no se trata eh, la actuación de los organismos internacionales, de los países occidentales, no fue tanto una mediación o guía, no, si fue facilitar, el encuentro entre los distintos elementos que integran este gran Sudán elemento militar, los grupos rebeldes que existen en las distintas regiones y estados, los partidos políticos tradicionales, los grupos sociales, etcétera y es un trabajo que se lleva haciendo desde mil pues, desde, desde que que se empezó el proceso democrático, que se intensificó después del golpe de estado del 21 y que parecía que iba a dar buen fruto. Estábamos en general también un poquito eh, optimistas. Yo siempre soy por naturaleza mía personal un poco pesimista. Eh, los cristianos somos optimistas, pero mi naturaleza es pesimista y siempre tiendo a pensar un poco lo peor. Pero bueno, incluso yo estaba convencido de bueno, finalmente, pues va a ser, va a ser que va a ser, que, que, que va a funcionar. Y, y en el mes de abril se esperaba ya la firma, se había firmado unos los meses antes un preacuerdo, un preacuerdo, y se iba a firmar un acuerdo de, de volver a la transición democrática, eh, transición de poder de los militares a los civiles, elecciones democráticas, unión de los grupos que forman del ejército y los paramilitares en únicas fuerzas armadas, etc. Y en ese momento, en esa coyuntura de cierta esperanza, yo estaba muy contento también porque parece ser, una, un deseo inmenso, una reivindicación importantísima para nuestra Iglesia Católica en Sudán, que se podría conseguir la nueva Constitución, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y de las otras minorías. La Iglesia Católica existe, es un millón de católicos, pero no tiene, no, no tiene reconocida la personalidad jurídica. Ajá. Hay libertad religiosa, uh -huh. pero a veces es difícil traducirla en, a nivel jurídico, en, en hechos concretos, eh, que por esta falta de este vacío legal, ¿no? y con mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchas ayudas, pues estábamos a punto de poder conseguirlo, por lo menos en la Constitución, en los grandes acuerdos marcos, y después ya se, se haría el desarrollo legislativo posterior. Y eso era abril, así sí, vivimos la Pascua con gran alegría, y a los pocos días yo viajaba a celebrar la Pascua Oriental con los eritreos, hay muchos eritreos eh, en refugiados, en campos de, de refugiados en, en Sudán, iba a celebrar la Pascua con ellos, y en ese viaje, pues esta, fue el 15 de abril, el día antes de la Pascua que pues oriental estalló la guerra, que a todos a mí el primero nos nos pilló completamente eh, de un modo eh, improvisado una sorpresa, yo no me lo creía el chofer dice, me están llamando, que hay bombardeos, digo, no, no ¿serán, será que hay fiestas, que hay bodas, no puede ser si todo va muy bien, no, 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 no y era así, fue era una sorpresa, una, una maldita, maldita sorpresa.
0: Pues eh, vamos a invitar ahora a nuestros oyentes llegados a este punto álgido en el que tenemos que lamentar la llegada pues, de ese estallido que en Sudán ha provocado tantísimas víctimas, tanto sufrimiento, tanto dolor y del que usted es testigo y puede también dar voz a, a todas esas almas, a todo ese sufrimiento. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que mientras escuchamos esta canción pues puedan reposar un poquito todo lo que hemos compartido hasta ahora dando gracias a Dios también por su ministerio episcopal y vamos a pedir por esa misión que tiene ahora como nuncio en Sudán, en Eritrea y enseguida pues contándoles los detalles ya avanzamos, que infelizmente, pues muy tristes, pero no sin esperanza, ¿verdad?, porque estamos en la Radio de la Virgen, pero del que hoy pues vamos a, a ser testigos también, gracias a usted. Volvemos enseguida y estamos con Monseñor Luis Miguel Muñoz, nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. <risa> Y con esta música que nos traslada a África, concretamente a Sudán, queridos oyentes, pues continuamos aquí con un testimonio pues muy, muy especial porque tenemos con nosotros al nuncio apostólico en Sudán y Eritrea el español Monseñor Luis Miguel Muñoz. Él ha compartido en la primera parte de nuestro programa pues parte de su testimonio, de esa historia que el Señor ha ido hilando a través de su vocación, de su ministerio, en tantísimos lugares del mundo. Y bueno, pues nos hemos quedado, ¿verdad, don Luis Miguel? En un momento más que importante en el que usted llega a Sudán y después de esos primeros años, ¿verdad?, en la anunciatura apostólica en un pueblo pues lleno de fe, por lo que nos decía, se enfrentan a un sufrimiento atroz. Y es que el 15 de abril de 2023 pues estalla ese conflicto entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido, no ese grupo paramilitar legalizado y en fin, llegan pues muchas noticias, pero cuéntenos usted, ¿cuál fue pues ...el motivo detonante ¿no? que provocó este estallido... ...en el que ya pues, en el mundo entero tenemos que, que lamentar.
1: No es fácil comprender desde Europa... ...cómo se puede originar un conflicto así en África... Eh, ...en el cuerno de África, en, en Sudán. No se trata por ahora de un conflicto religioso... ...no es un conflicto entre cristianos o musulmanes, no. No, es, no entra por ahora... Y esperemos que no, no se complique, no el factor religioso no es, es, es irrelevante en este conflicto. Tampoco es una guerra civil, por ahora. Es un conflicto extraño entre eh, dos fuerzas armadas, uh -huh. el ejército regular y las fuerzas de llamadas así de apoyo rápido, los paramilitares. Es decir, ¿cómo es posible que un país tenga dos ejércitos? Sí. Bueno, pues sí, Sudán, por distintos motivos históricos y políticos en los últimos años, especialmente la dictadura, el régimen dictatorial islamista de Omar uh -huh. del Brasil, pues se crean casi dos ejércitos eh, paralelos. Y como se dice en el dicho, un gallinero basta un gallo. Hay dos gallos, claro, y esto antes o después, pues era un poco previsible. ¿Cómo puede haber dos gallos en un gallinero? Claro. Por mucho tiempo, estos dos generales, los líderes de los militares, Fuerzas Armadas y los paramilitares, pues tenía una cierta relación, no de amistad, sino de, de entendimiento, porque de intereses, compartían intereses, tal vez un poco para eh, canalizar la transición democrática uh -huh. eh, sin que el ejército, eh, los, los militares fuesen completamente excluidos de, del poder. Uh -huh. Pero se ha llegado a este punto. Es complicado. ¿Cuál fue el detonante? Pues como he dicho antes, ha sido una sorpresa para, para todos. Yo he escuchado comentarios de que podría ser, y tal vez sea así, podría ser que tal vez eh, ciertos grupos vinculados eh, al régimen anterior, de tipo islamista, dictatorial, pues eh, tenían interés en sa hacer, sal hacer saltar eh, los acuerdos que iban a llegar de, de renovación del camino democrático y de una transición hacia eh, el gobierno civil. Posiblemente, posiblemente, uno de los elementos que haya favorecido causado este esta agresión mutua y este y este estallido de violencia haya sido un poco seguramente ese deseo por parte de algunos de que todos saltarse por los aires para no avanzar eh, en libertad civil y democrática y así se ha llegado a un conflicto extraño entre dos fuerzas militares del mismo país donde la gente los civiles están en medio de bueno, pues estas dos fuerzas armadas potentes con muchas armas que se están matando están destruyendo el país y la gente está en medio, víctima de, eh, yo creo que la gente, la mayoría no está ni con uno ni con otro. La gente intenta no morir y sobrevivir. Sudan es uno de los es un país pobre y antes de, de la guerra, antes de que estallase el conflicto, ya en Naciones Unidas se hablaba que para este año estaba previsto... Por desgracia, que en torno a los 16 millones de personas necesitarían ayuda humanitaria urgente. Ahora, ahora, a 100 días del inicio de la guerra, cien días del inicio de la guerra, estas cifras han multiplicado. Dos tercios del país está en situación de, de, de necesidad urgente de ayuda humanitaria y la guerra continúa adelante, el conflicto, el cual es verdaderamente brutal y muy triste porque se está destruyendo la capital, se está destruyendo ellos, entre ellos, sudaneses, grupos militares, paramilitares, algunos son soldados mercenarios, están destruyendo la riqueza del país, están destruyendo la ciudad. Y no es fácil reconstruirlo, será muy difícil, muy complicado.
0: Don Luis Miguel, ¿cuál es la situación actual en estos momentos?
1: Bien, eh, la guerra estalla, el conflicto en todo el país, pero en poco tiempo... Eh, muy poco tiempo el ejército regular de las fuerzas armadas toman el control de casi todo el país es decir la mayor parte de Sudán hoy está controlado por las fuerzas armadas y hay situación de relativa paz menos en dos lugares la capital uh -huh. claro es una ciudad muy grande jartún 7 8 millones de habitantes es el núcleo del poder y la región sufrida del Darfur que es una región grandísima donde los paramilitares tienen una fuerte presencia. En estas dos zonas, la capital y en el Darfur, la guerra no solamente no se ha parado, sino que se, se ha intensificado en, en crueldad, en violencia, en muertos, en y por desgracia no hay la situación pasan los días, las semanas, los meses y no hay la situación está bloqueada, no es evidente que ninguno de los dos fuerzas pueda prevalecer sobre los otros. Hay intentos de mediación internacional. Por ahora se ha conseguido muy poco. Algún día de, de, de tregua, no siempre respetada. Pero la guerra continúa, en esta zona sobre todo, provocando no solamente muchos muertos, y, sino necesidades, pobreza, hambre. Eso, la capital es una ciudad sin ley, donde la gente intenta sobrevivir como puede, más allá de las bombas, de las balas. Hay que comer, hay que buscar comida, hay que... Hay que y todo vale, todo vale. Son eh, son momentos trágicos y dramáticos, me decían que es normal también, por desgracia, que no solamente eh, violencia física, violencia contra las mujeres, eh, violaciones, incluso se llega a hablar de que incluso había tráfico humano de jóvenes o chicos y chicas, posible tráfico humano, son noticias en confirmar, claro, es muy difícil, pero... Eh, eh, en estas situaciones dramáticas pues sale lo peor del corazón humano también sí. lo mejor en algunas personas pero también lo peor la necesidad crea monstruos
0: mm. don luis miguel nos han llegado también informaciones de que han sido ocupadas pues universidades residencias pero también pues muchas iglesias incluida la anunciatura no eh, cómo se han vivido estos momentos en qué situación se encuentran ahora qué nos puede contar
1: pues sí es, esto está ocurriendo en la capital, Jartum. De hecho, el día, la guerra está ya el 15 y el día siguiente, domingo, yo estaba en la Anunciatura con las hermanas, acogimos al cardenal eh, emérito de Jartum, estaba con nosotros un hombre mayor, y estamos celebrando misa y ya el día siguiente, es decir, 24 horas después del inicio del conflicto, los paramilitares entraron en la sede de la Anunciatura, que es una embajada. Son, supuestamente son sedes sí. inviolables, pero vete a hablar de Convención de Viena, no se entiende, ¿no? Gracias a Dios no pasó nada, salieron, pero yo ya me asusté, en el primer día, segundo día de la guerra ya entran, ya, no, no se respetan las embajadas, lo cual a los pocos días entraron otros grupos y otros, entran en varias embajadas, en la embajada de Europa, de muchos países, incluso amenazando de, con armas a los embajadores, para saquear, para robar, para y esto ha ocurrido en, en todas las embajadas, creo que todas han sido saqueadas, en todas ocasión. En Incluso me, me enviaron alguna, alguna fotografía de la embajada de Estados Unidos, que suelen ser las más seguras. ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los civiles extranjeros, el cuerpo diplomático, todo el mundo ha evacuado. Eh, casi todo el mundo, creo. Eh, y están las las embajadas pues, pues eh, a disposición de... están abiertas. La anunciatura nos ha llegado noticias de que fue ocupada, saqueada... Y me imagino que cuando Dios quiera que podamos llegar algún día pronto, volver, a acabar la guerra, pues vamos a encontrar muy poco. No solamente por los saqueos de los grupos militares o paramilitares, sino también por la necesidad de la gente que, que necesita cualquier cosa para poder comprar o vender o cambiar. Y yo creo que no encontraremos nada, todo será habrá sido pues tomado o destruido. No se trata solamente de unas acciones contra embajadas, no, no, ni contra las iglesias, verdad, también la catedral católica ha sido ocupada, fue uh -huh. ocupada y, y saqueada, la cuya, pero han sido también otras catedrales, la catedral gótica, la catedral copta la catedral anglicana y muchas mezquitas, uh -huh. es decir, no, no es cuestión religiosa y la mayoría de, 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 de centros universitarios, de, de, de centros comerciales, negocios, tiendas, casas privadas, todo está, está saqueado, destruido.
0: Las comunidades religiosas también han tenido que salir, ¿no? Nos impresiona tantísimo el testimonio de los misioneros. Imaginamos el sufrimiento tan grande de tener también pues, que ser evacuados, abandonar sus misiones.
1: Sí, ha sido muy triste, muy triste. En Hartún, bueno, en Sudán, la presencia católica es minoritaria, pero es una presencia eh, viva y hay una vida religiosa. Muchos sacerdotes religiosas locales y otros son misioneros de tantos otros países con una gran fraternidad y entendimiento. Y Ha sido traumático para todos, para todos nosotros ha sido traumático tener que, que salir o evacuar. Algunos, los extranjeros, pudieron ser, no todos, algunos evacuados por sus países de origen. Muchos otros han tenido que salir para salvar la vida, para no morir. situaciones dramáticas de vida o muerte y han tenido que eh, salir de la ciudad con los medios disponibles. Eh, ahora mismo en Jartún ya no hay religiosas solamente no, perdón, solamente quedan unas poquitas salesianas, una madre polaca y unas eh, de la India, uh -huh. en el sur de la ciudad, que intentan desesperadamente pues eh, recibir ayudas y poder comprar un poco de alimento para las familias más pobres, como son muchas mujeres con niños pobres, en la zona sur de Jartún. De, de Me comentaba una de ellas, la, la madre polaca, que, eh, bueno, las... Eh, sus vecinos, que eran muy pobre pues tienen mucho miedo. En esa zona no había tantos bombardeos como en el norte y se refugiaban por las noches, venían, eh, las hermanas les daban de comer, a los niños y a ellas un poquito, y dormían en, el, en la casa de las religiosas. Tenían la costumbre de rezar, bueno, de rezar el rosario antes de, de, por las noches. Y me comentaban que hace unos días rezando el rosario, las hermanas con las madres, con muchas señoras, una de ellas tenía un bebé en los brazos, pues una de las balas dio al bebé. No sé si se habrá muerto, me imagino que sí. Lo cual son momentos Ay, trágicos, trágicos. Es horrible. Eh, no solo. Otras hermanas, las combonianas, que la presencia de San Sudán fue evangelizado por Daniel Comboni, San Daniel Comboni. Uh -huh. La presencia de los combonianos o combonianas es eh, magnífica, extraordinaria. Eh, las Madre provincial, italiana, la llamé, eh, como vamos, y me dijo que ellas llevan la clínica, maternidad, la maternidad mejor de toda Sudán, la, la más desarrollada, la mejor, y con un gran dolor me dijo que, claro, no había luz, no había electricidad, aguantaron como pudieron pero los niños en las incubadoras murieron todos, tuvieron que cerrar, y ha sido tomada ya por, por grupos algunos grupos armados. De estas noticias se difunden. En Italia se difundió, mm. gracias a un voluntario italiano, pues otra noticia muy muy triste. En un orfanato público de la ciudad, al estallar la guerra, pues era muy difícil conseguir alimento. Muchos de los empleados, lógicamente, tuvieron que optar por acudir a sus familias, ayudar a sus familias. Y la noticia es que este voluntario italiano decía que 50 niños murieron de hambre. 50 niños huérfanos acogidos en la institución murieron de hambre. Eh, y estos son pequeños detalles de lo que está ocurriendo, son situaciones eh, de una inmensa tristeza. El, los religiosos las religiosas, la mayoría, han, han tenido que salir, algunos del país, otros han, eh, se han marchado a otras ciudades, a otros lugares, para poder continuar haciendo una, una labor. Muchos católicos, sobre todo eh, refugiados de Sudán del Sur que vivían en Jartum, pues están intentando, han intentado volver a su país de origen, lo cual significará que posiblemente en el, fut el futuro el número de católicos en Sudán disminuirá porque muchos han preferido volver a Sudán del Sur, a pesar de que también Sudán del Sur es un país frágil sí. donde ha habido conflictos, eh, conflictos internos y una guerra civil. Creo que en Jartún actualmente, además estas religiosas salesianas, heroicas, hay otro, un padre salesiano de la India que está uh -huh. con ellas, y hace unos días me llega noticia de que un padre capuchino eritreo que estaba atendiendo a la comunidad eritrea, son miles de eritreos en Jartún, son chicos y chicas que salen de, de Eritrea por diversos motivos y, y esperan en Jartún poder obtener eh, miles y miles, eh, poder obtener... Eh, un visado, un permiso para volar para empezar una, una vida mejor en los países occidentales, especialmente en Canadá, que es el país que, que los acoge últimamente más abierto, pues eh, ha aguantado lo que ha podido pero al final pues han tenido que salir porque ya la situación era invivible. no solamente bombas, guerra, hambre, incluso violencia sexual, violencia brutal. Y ayudado como ha podido a los últimos eritreos que, que estaban allá. Algunos posiblemente morirán porque son enfermos, no pueden desplazarse y esperar la muerte.
0: Pues estamos francamente sobrecogidos, ¿verdad? Y, y realmente tampoco podemos ni imaginar el dolor tan grande que, que estarán experimentando allí en Sudán. Pero de alguna manera desde aquí queremos acompañarles como podamos, ofreciendo con nuestra oración y no queremos que, que se pierda ni un ápice de esa sangre derramada, de ese sufrimiento de tantos inocentes y muchos de ellos que además están falleciendo pues, en honor de caridad ¿no? con situaciones como la que nos ha comentado y tantos otros pues, víctimas también de, de esta situación. Don Luis Miguel, ¿hay algo que podamos hacer? ¿De qué manera podemos ayudar aquí al menos desde Radio María, con la oración. Pero si hay algo más, tomamos nota.
1: Pues la oración es muy importante. En nuestro mundo eh, occidental ¿verdad? parece ser que rezar no, es perder el tiempo y no es así. La oración es fundamental y yo estoy muy contento de verdad de estar aquí con vosotros en Radio María porque sé que muchos de los oyentes de Radio María rezan y rezan mucho y rezan bien. Yo pediría... Que no se rezase solo por las guerras europeas. Llevo una semana en España y en las parroquias, en las iglesias, rezamos por la guerra en Ucrania y Rusia, claro que sí. Pero hay otras guerras olvidadas en países donde, además de la guerra, son países pobres que ya tienen dificultades precedentes. Yo les pediría, por favor, a los oyentes de Radio María, que sé que rezan mucho, rezan por la paz, a la Virgen María, reina de la paz, que unan a la guerra de Ucrania y Rusia, unan, por favor, también el nombre de Sudán. Es verdad que son musulmanes, pero la mayoría, pero también hay cristianos, y son hermanos nuestros. Y es gente buena, muy sufrida, que lleva ya muchos años, situaciones difíciles, años, décadas, y que, por, por desgracia, en este momento están no avanzando, sino están retrocediendo en situaciones eh, dramáticas. Por favor, por favor, no se olviden en sus oraciones, de Sudán. Y el futuro, ahora pero el futuro cuando la guerra pasará, ojalá que Dios quiera cuanto antes el Señor en su corazón tome, toque el corazón de estos, de estos generales, de los líderes militares, paramilitares, políticos para que de algún modo misterioso milagroso puedan se pueda llegar cuanto antes a una paz definitiva, a una paz definitiva. Y después hay que, lógico, con generosidad todos de, deberemos poquito contribuir a a dar esperanza, es un país lleno de juventud, juventud, hay muchos niños, muchos jóvenes que merecen un futuro mejor y hay que ayudarlos una vez que pase la guerra, incluso ahora, para poder reconstruir el país y que ellos con su fuerza, con su tenacidad, con su creatividad, con su esfuerzo, puedan construir un, un Sudán eh, de progreso, de, 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 de fraternidad, de libertad, de, pero necesitan un empujón, sobre todo, la guerra es devastadora, va a quedar todo arrasado, las grandes ciudades van arrasadas y van a necesitar no solamente eh, nuestro apoyo moral, nuestra oración que es fundamental para que acabe la guerra, pero también el futuro, seguramente eh, ayuda económica para dar ese primer empujón y que ellos puedan después, la gente joven, que es mucha y muy, y muy valiosa en Sudán, puedan reconstruir su país.
0: Pues en medio de ese atroz dolor que se está viviendo con la guerra en Sudán, así vamos a pedírselo a la Virgen nosotros. Invitamos a toda la familia de Radio María, que es la suya también, a orar por esta intención. Y querría dejar también un mensaje especial pues para todos nuestros oyentes, trabajadores y este equipo, que también desde aquí pues queremos ser misioneros y colaborar en la misión donde la Virgen nos lleve para poder acercar a su Hijo a tantas almas.
1: La misión, eh, todos todo cristiano tiene una dimensión misionera, evangelizadora. Y pediría, sí, a toda la familia de Romaría, pues por favor que no se olviden de Sudán, de rezar y algún día, ¿por qué no?, alguna ayudita, alguna cosita para dar ese empujón de salida. Empujón de salida. Y que sientan, cuando hablen de Sudán, sientan que es un país, aunque culturalmente es lejano y distante, pero es un país hermoso, donde la gente es buena muy sufrida y muy religiosa y esto nos tiene que ayudar a sentirnos hermanos en la oración es da gusto ver que todo el mundo reza sin cristianos musulmanes eso es muy hermoso a mí, yo sufro más en Europa donde no hay nadie reza mucha gente reza en Madrid pero menos gente reza no se vive sin trascendencia sin, sin cre... eso me duele más que en África o en estos países donde hay tanta fraternidad en el sentido de apertura a la trascendencia, apertura a Dios.
0: Pues cumpliremos esa misión, no nos vamos a olvidar de ustedes y vamos a llevar pues, a todos los sudaneses también en nuestro corazón. Lo ponemos todo en el corazón de María y precisamente es ahí siempre donde concluimos nuestro programa con la voz de nuestros obispos en el corazón de nuestra madre, en el corazón de María. Queríamos que compartiera con nosotros a modo de sello mariano pues alguna vivencia especial, alguna anécdota que recuerde eh, haber experimentado muy especialmente en el corazón de la Virgen.
1: Bueno, eh, sí, comparto, es una vivencia bueno, de juventud, momentos de, de discernimiento vocacional. Uh -huh. Y como he dicho previamente, eh, quería ser sacerdote, mi, mi familia, con buen criterio, me dijo que había que esperar, fui a la universidad y estando en la universidad, pues bueno, se abren otras oportunidades. Y estaba en años de un poco de lucha. Por una parte, sentía esa llamada. ...posible vocacionales hacerlo tal... ...pero también otras cosas me gustaban en el mundo... ¿no? ...y cosas buenas... ...y estaba un poquito en luchas internas... ...y a veces esas luchas me hacían un poco... Eh, ...un poco triste, un poco desanimado... ...recuerdo perfectamente... ...como lo comparto, tal vez hay jóvenes que escuchen... ...la Radio, radio María... Claro. ...en esta situación un poco de... De, uh -huh. ...de discernimiento sobre el futuro... ...sobre la vocación, la misión... ...recuerdo que muchos días caminando... tiene que caminar por la calle Atocha de Madrid una calle estrecha y larga... ...y en, eh, cerca yo de la plaza de, de la plaza de Carlos V... ...la logreta de Carlos V hay un edificio... Que ...en la parte superior tiene un, unos azulejos... ...con la Inmaculada de Murillo, grande... Ajá. ...y cada vez que pasaba por ahí siempre, siempre... ...me detenía y rezaba una Ave María... ...bueno, y así durante muchos años... ...es jovencito y ya un poco más maduro... Un día, regresando de la universidad, estaba con esas luchas internas, que sí, que no, que, que voy al seminario, que no voy, que me quedo, que estoy muy confuso, que aquí, que allá. Y estaba triste, estaba mal. Recuerdo perfectamente que toda esa confusión me hacía mucho daño. Estaba, y en un momento, estaba caminando por la calle Atocha, hacia la Glorieta Carlos V, en un momento recibí una luz, una, una certeza, una certeza. Tengo que ir al seminario ya y una gran paz y alegría. En un momento. Pero mi sorpresa fue esa certeza. Dios quiere ya que vaya al seminario. Ese es tu camino. Me dio paz y alegría inmensa. Y en ese momento, hacer la mirada, algo me obligó a hacer la mirada, era justamente el, delante del edificio donde está esa imagen de la Virgen de, de la Inmaculada. ¿no? Yo me quedé sorprendido, emocionado. Era evidentemente una, una gracia de Dios a través de la Virgen María. En ese lugar donde durante años, cada vez que pasaba, rezaba esta buena María, mejor, a veces mejor, a veces peor, pero siempre rezado, allí, sin que lo, recibí una gracia fundamental en mi vida, una certeza de que mi camino era ese, el que Dios quería, y me dio lleno de paz y de alegría y de emoción.
0: ¡Qué impresionante! Pues damos muchas gracias a Dios, María, siempre nuestra estrella y la luz que ilumina ese camino, ¿verdad? Para que podamos pues a través de ese plan de Dios llegar algún día al cielo con ella. Muchísimas gracias, don Luis Miguel Muñoz, nuncio apostólico en Sudán y Eritrea por habernos acompañado aquí de esta forma tan entrañable en nuestros estudios. Ya sabe que tiene también aquí su casa, aquí en Radio María, y cuente siempre con la oración de toda esta familia que ya sea en Sudán, en España, donde le lleve el Señor le acompañará siempre
1: Gracias, Cristina. Gracias a todos vosotros en el equipo y gracias a todos los oyentes de Radio María. Por favor, pidan por la paz en Sudán y un poquito por este anuncio que se ha quedado sin un un anuncio refugiado, como tantos miles y miles de personas refugiadas ahí en el mundo y tantos de nuestros queridos sudaneses hoy han tenido que, en estos 100 días de guerra, han tenido que incluso que abandonar el país o están desplazados en las ciudades viviendo situaciones muy drásticas, muy dramáticas. Por favor, pidan por ellos. Muchísimas gracias de corazón.
0: Lo haremos, Monseñor. Si nos quiere dar una bendición para concluir
1: pues el Señor esté con vosotros y, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los oyentes de Radio María y os acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Muchísimas gracias Monseñor Luis Miguel Muñoz, nuncio apostólico en Sudán y Eritrea. Hasta pronto. Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web entrando en Radiomaría.es en el apartado de pedidos de programas. También puede ser por correo electrónico, escribiendo a pedidos de programas arroba radiomaria.es Bueno, antes de concluir, les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Agradecemos una vez más a don Luis Miguel Muñoz, nuncio en Sudán y Eritrea, la entrevista que amablemente nos ha concedido visitando esta sede de Radio María, en la que ha compartido con nosotros su testimonio personal, la experiencia de su ministerio y nos ha contado de primera mano la dura realidad que está padeciendo Sudán en medio de una guerra que no parece por ahora que vaya a terminar. Queridos oyentes unidos en oración especialmente por Sudán y, cómo no, por su nuncio apostólico, muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos ahora en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora. A las nueve de la noche, las 8, en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y siempre con María, reina de la paz, en la voz de los obispos.